0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Frank Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca del narcisismo en las relaciones de pareja. Sin duda el narcisismo es una piedra de tranca, una situación supremamente incómoda que nadie quiere vivir en la vida, pero que a veces, cuando surge el narcisismo en pareja, se hace presente la angustia y el miedo. Porque más allá de lo que podamos pensar, los hombres y las mujeres narcisistas también encuentran personas a, a las cuales eh, controlar, ¿no? Su mecanismo para amar, entre comillas, genera una cuerda que va haciendo un nudo alrededor de su pareja. Cada día esa persona aprieta más y a cada instante podemos perder más derechos, más voluntades, pudiendo asfixiar a su pareja todo el tiempo. No falta quien señala ser un auténtico imán para los narcisistas, pero ¿por qué ocurre? Algunas personas son más sensibles y empáticas y esa, esa empatía y esa sensibilidad pueden hacer que se sientan cautivadas por este tipo de personalidad tóxica narcisista. Porque se están un, uniendo dos elementos fundamentales. El narcisista es una persona grandilocuente, ¿no? Que, que siempre llena la retina, tú dices, oh, por Dios, qué hombre tan o qué mujer tan... Y, y la persona sensible y empática se ve deslumbrada por todo eso. Sabemos que detrás de todas esas luces existen unas sombras realmente, realmente difíciles, ¿no? Pero mientras estén las luces, te encandilas. Hay quizás una especie de retroalimentación, esa en la que uno nutre las necesidades del otro. Es decir, tú con tu empatía, tu sensibilidad, tu brillo, iluminas a una persona que se siente a su vez oscura y, y, y en sombras. Todos nosotros, sin importar nuestra forma de ser, edad o estatus, podemos sentirnos atraídos por este tipo de perfil. La razón de ello está en que los narcisistas suelen ser muy magnéticos, muy, muy atrapantes al principio, ¿no? ya después sabemos quiénes son, pero al principio resulta grandilocuente, magnánimo, extraordinario, hace un proceso que se llama almagelización de su pareja, es decir, tratan de conocer a la persona sus deseos, su intención, sus virtudes, y a partir de ese conocimiento, entonces van a eh, ofrecerle una, una persona, una personalidad, una manera de ser que se parece muchísimo a lo que esa persona, a lo que esa pareja consideraría su media naranja, su, este, su pareja ideal, ¿no? Es común que presenten rasgos como una amabilidad extraordinaria al principio, eh, un gran sentido del humor, un ingenio, una seguridad personal, y una extraversión que nunca pasa desapercibida. Empiezas a escuchar cosas como qué buena persona es, ese es el hombre que te conviene, y empiezas a deslumbrarte con esa situación. Por supuesto, es parte de la manipulación, pero en ese momento tú lo ves como, a ver, es el hombre o la mujer perfecta. El modo de actuar en que aparece el narcisismo responde a diferentes realidades. Es común que puedan darse dos hechos muy concretos. El primero, que el narcisista parta de, am, de ambos miembros, es decir, ambos miembros sean narcisistas. Y el segundo, que sea uno de los dos el que esté ejerciendo de forma clara y evidente un comportamiento tan dañino como destructivo para la relación. Es importante diferenciar el comportamiento narcisista del trastorno de personalidad narcisista. Puede darse el caso de que, una, de que una, en una relación eh, cohabiten dos personas con este tipo de personalidad o bien con este tipo de trastorno. Es inusual, pero suele ocurrir. Asimismo, otra realidad es que en ocasiones acontece el ciclo vital de la relación es el siguiente. Es decir, dejamos a un lado las necesidades de la pareja para priorizar las nuestras. No solo aparece esa de emocional, o sea, no te importa, o pareciera no importarte, sino que también necesitas tener control sobre lo que esa persona padece. Por tanto, tienes un problema de que estás constantemente eh, dirigiendo su vida, ¿no? El narcisista eh, en la pareja se manifiesta comúnmente en uno de los miembros. Es al cabo de un tiempo cuando la otra persona es consciente, un poco, de que está siendo querido querido entre comillas, por este tipo de persona. Y en ese momento se cae toda la fascinación que teníamos y empezamos a abrir los ojos a lo que realmente tenemos. Es importante que nunca dudes de ti mismo. Una de las primeras cosas que hace un narcisista es quitarte esa sensación de que tú tienes seguridad, la idea del narcisista es acostumbrarte a que vivas bajo el yugo del abandono emocional, es decir, no quiero que esta persona se vaya de mi vida, por tanto necesito darle todo lo que me pida. Es importante que entiendas que dudar de ti mismo es lo primero que esa persona va a tratar de lograr. Y lo hace a través de micromanipulaciones que en anteriores episodios he conversado, que son pequeñas frases como, es que no sé, no, no, no sé si eso te quede bien a ti, no me parece que esa sea la, la manera como debas ir a un lugar. Y empieza por la ropa, puede seguir con algún comportamiento específico. Es que generalmente cuando tú haces ese tipo de chistes o cuentos, yo creo que no es buena idea, creo que mejor deberías callarte. Y ahí empieza como a generar una pequeña duda en ti, ¿no? Es que tú sabes que tú, o sea, para animar una fiesta, mmm, como que tú no, ¿no? O sea, y te lo digo por tu bien. Y ahí empieza, ¿no? Empieza a generarte duda. Otra cosa que hace muy común es romper contigo y luego reconciliarte. Incluso rompe contigo, busca una persona más, te hace, te hace saber que está en una relación, luego la deja y vuelve contigo. Y tú le aceptas porque, por supuesto, ya pasó el primer paso, ¿no? Tienes miedo al abandono emocional y empiezas a competir con los, las otras o los otros, con los cuales esta persona está. Empiezas a, a revisar sus redes sociales, empiezas a estar pendiente de lo que está haciendo la, la de turno o el de turno, mientras tú estás allí como esperando que algo cambie, algo que no va a cambiar. El narcisista hace esto como parte de su estrategia de manipulación. Primero te hace dudar, es decir, a ver, ¿cuándo tú vas a conseguir un tipo como yo? Te hace dudar. Y luego te rompe, no, yo me voy porque es que no soporto esto, porque es que no estás a mi altura, cualquier cosa, ellos inventan cualquier cosa. Y luego de que eso pasa, te hace ver, mm, mira, yo tengo otra persona y estoy bien y, y vamos a quedar como amigos, o sea, cuál es la inmadurez, vamos a quedar como amigos para tenerte allí, para tenerte constantemente allí. Una vez que quedas como amigos, entre comillas, y entonces empieza a contarte lo bien que la pasa y todo aquello, tú te mueres de la rabia, pero, pero estás ahí porque al paso uno tienes abandono, miedo al abandono emocional. Entonces luego te dice: No, mira, es que la estoy pasando mal, yo como que voy a terminar esta relación y me voy a quedar solo un tiempo. Entonces ahí tienes como la idea, ¿no? la expectativa de que te puedas reconciliar. Y ciertamente ocurre porque esa es parte de la manipulación. Te piden la reconciliación, piden estar juntos, se vuelve otra vez magnánimo, extraordinario, alma germela y todo aquello, y luego te vuelve y te vuelve a hacer lo mismo, porque la idea de esta persona es gozar con eso, ¿no? Y, por supuesto, nosotros tenemos que romper este vínculo, este círculo vicioso terrible, porque esta persona no va a cambiar, así de simple. Esta persona va a ser así siempre. Porque es un trastorno para esa persona, es decir, es algo que está presente en esa persona siempre y que es muy complicado de que la cambie porque que reconozca esta persona que hace esto es muy difícil. Por tanto, si no lo va a reconocer, si no va a cambiar y si te está haciendo muchísimo daño, ya es hora de que tú te pongas las pilas y trabajes en mejorar tu vida, puesto que el otro no te está proporcionando la vida